0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, שלושה בספטמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורס ביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. ביום חמישי האחרון חזרנו כאן לישיבת הממשלה שבה אושר הסכם אוסלו, ישיבה שבדיוק מלאו 30 שנה. היום, ברשותכם, נמשיך בז'אנר, כי יש עוד ישיבת ממשלה חשובה שמציינת עכשיו יום שנה עגול, 40. 40 שנה. לרגע שבו ראש הממשלה מנחם בגין הודיע לחברי הממשלה שלו שאינו יכול עוד. האמת, בגין לא בדיוק אמר את זה, למרות ששלוש המילים האלה התקבעו בהיסטוריה. יחיאל קדישאי, מנהל הלשכה ויד ימינו, כתב על פתק את הדברים שאמר ראש הממשלה, והפתק הזה נמצא היום במרכז למורשת בגין. מבקש אני למסור הודעה, ואני מבקש לציין כי אין לה כל קשר לדיון שנתקיים זה עתה בממשלה, ולא עם דיונים אחרים שהתקיימו לאחרונה. כך אמר בגין. הסיבה אשר בשלה אני מוסרה היא אישית לחלוטין. איני יכול עוד לחכות עם ההודעה הזו, ולכן אני מוסרה כחוק. בהמשך ההודעה, בגין אמר שהוא מתפטר מתפקידו כראש ממשלה. התפטרות שעד היום לא ברור מה בדיוק גרם לה. התפטרות שקדמו לה חודשים של הידרדרות, שהייתה ידועה בזמן אמת למעטים בלבד. אז הפעם אנחנו עם דוקטור אבי שילון, ממכללת תל מחבר הביוגרפיה של מנחם בגין, על ההתפטרות המסתורית של ראש הממשלה המיתולוגי. ההודעה הקצרה של בגין בפתח ישיבת הממשלה, 28 באוגוסט 1983, הייתה הסוף של קריירה ארוכה, באצ"ל, באופוזיציה, של מהפך היסטורי על מפא"י, וכהונה ראשונה כראש ממשלה שעיצבה את הדמות של ישראל לשנים קדימה. כהונה עם הסכם שלום בין ישראל למצרים, והפצצת הכור האטומי בעיראק. אבל יחד עם דוקטור אבי שילון, את הדרך לעיני יכול עוד, נתחיל דווקא מהנקודה הזו. מסוף הכהונה הראשונה, והמירות של בגין לעבר כהונה שנייה.
1: אז קודם כל, הטיקט היה שאני הוכחתי את עצמי ואני רוצה להמשיך. זאת אומרת, אני המנהיג היחידי שמסוגל להביא שלום ממצרים, שהבאתי שלום ממצרים. מצד שני, הוא, וזה נכון היסטורית, היה, השאלה של האם להפציץ את הכור בעיראק הייתה נתונה במחלוקת בינו לבין פרס, כן? פרס ניסה כמה פעמים לעצור את המבצע. העובדה שבגין הורה למבצע והצליח בו, נתן לו גם את הגושפנקה של אני מנהיג שלא רק יודע לעשות שלום, אלא גם מלחמה. ומעבר לכל הדברים, החזון האמיתי של בגין, כבר בשלב ההוא, היה בעצם לגרש את אש"ף מלבנון, כן? ולכונן שלום עם אה, לבנון אחרי שהנוצרים, בשיר ג'ומאייל, ישתלט עליה, ואז בעצם יש לך פה איזשהו אה, happy end או fairytail של כל הסיפור של בגין, אני גם אעשה לכם את השלום השני עם לבנון, ואני גם אפתור את הבעיה שבמובנים מסוימים אה, היא הבעיה שעניינה אותו הכי הרבה לאורך הקריירה, העניין עם הפלסטינים, ובמובנים מסוימים, הוא הרגיש שבהסכמי קפ דויד עם המצרים, בגלל שהם כללו את האוטונומיה עם הפלסטינים, אולי הוא קצת גלש מעבר למה שצריך והוא רצה לתקן. ובבחירות
0: האלה, 81', בגין כבר לא היה האנדרדוג הנצחי, אלא ראש ממשלה חזק, עם מעמד כמעט מיתולוגי. והמעמד החדש הזה של בגין שינה לגמרי את מערכת הבחירות, את יחסי הכוחות, את הפוליטיקה הישראלית
1: ואת החברה הישראלית בכלל. נכון, וזו הבחנה חשובה, כי אני חושב שאנחנו נוטים לשכוח ש-81, זו בעצם, לא רק בגין, זה גם התגובה של המערך על ההפסד ב-77. זאת אומרת, ב-77 הם הופתעו, בגין ניצח. ב-81 הייתה מערכת בחירות מאוד אלימה משני הצדדים, גם מצד המערך כלפי הליכוד, שאתה יכול לראות בזה איזושהי תגובה למשהו כמו, אוקיי, פעם אחת הצלחתם, אבל עכשיו התור שלנו לחזור ולאחוז במושכות. זה הביא לביטויים כמו של מוטה גור נדפוק אתכם כמו שדפקנו את הערבים. כמו שלהם לא עזרו הצעקות ודפקנו אותם, גם לכם לא יעזרו הצעקות ואני אדפוק אתכם. ראינו את זה כמובן מהצד של הליכודניקים כלפי פרס עם העגבניות בבית שמש. ככה ייראה העם, העם של בגין, שיכורים. כזה עם אתם
0: רוצים?
1: או עם מתורבת? עם שמדבר... מערכת בחירות מאוד נוקשה, שבגין uh, מצטרף אליה קצת באיחור, כי היה לו תמיד בעיות בריאותיות בשלב הזה, והניצחון שלו הוא במידה רבה ניצחון יותר הירואי מהניצחון של 77, כי ב-81 באמת הממסד, מתגי... הממסד הישן מתגייס נגד הממסד החדש.
0: מערכת הבחירות הזו, האמוציונלית, המקותבת, הולידה שיח שאז היה חסר תקדים ומזעזע. במידה רבה השיח הזה מזעזע גם היום. שיח שהפריד בין חיילים בצה"ל על בסיס מוצא או על בסיס פוליטיקה. זה שדודו טופז ביטא במילה אחת שהפכה לסמל של הבחירות ההן.
1: הצ'חצ'חים <עד> של הליכוד הם ש"גים אם הם בכלל הולכים לצבא.
0: וזה לא נגמר שם, כי המבקרים של בגין משמאל אמרו. כן, נכון, הוא הורה על תקיפת הכור בעיראק, אבל הטייסים שתקפו שם הם משלנו. ובגין דאג, ובמבחן התוצאה הצליח, ליצור מהשיח הזה, מהצ'חצ'חים, רווח פוליטי באחד הנאומים הידועים ביותר שנשא.
1: אשכנזי! עיראקי! יהודים! אחים! לוחמים!
0: אז בחירות 81' עסקו במגוון רחב של נושאים, המון דברים קרו במדינה. אבל הוא, מנחם בגין, היה תמיד במרכז. השאלה הבסיסית ביותר במערכת הבחירות הזו הייתה, כן
1: בגין, או לא בגין? במידה מאוד רבה כן. זאת אומרת, בגין הגיע באיחור לא רק לקמפיין עצמו, כמו שאמרתי, אלא גם מבחינה ביוגרפית מסוימת הוא הגיע באיחור, כי... בגין לאורך כל חייו הוא איש חירות, כן? הוא לא איש הליכוד, הליכוד זו תופעה חדשה. והליכוד סופח אליו כל מיני אנשים וכל מיני מפלגות, כמו שרון, שהם לא חירותניקים אמיתיים. ובעצם ב-81, רוב החבר'ה, זה מתחיל ב-81, רוב החבר'ה, המשפחה הלוחמת, האנשים של אצל שהיו איתו תמיד, יוחנן באדר וכאלה, פורשים. זאת אומרת, בגין נותר כמעט uh, אחרון, ואלה שנותרו איתו, זה הקדנציה האחרונה, כמייצג את הדור הזה של המל... המשפחה הלוחמת, של אנשי אצ"ל, של הגרעין האידיאולוגי האמיתי, זה אלה שמכירים באמת את ז'בוטינסקי, ובמובנים מסוימים, כן, זה ממש מלחמה של בגין מול פרס, זה, זה, זה קלאסיקה שבגין במרכז.
0: זו הייתה מערכת בחירות מתישה, אין ספק, גם הסוף שלה. מה שנקרא פוטו פיניש. עשרת אלפים קולות בסך הכל הפרידו בין הליכוד למערך. פער של מנדט אחד. בלילה, עוד לפני שפורסמו התוצאות הרשמיות, הסקרים ניבאו שפרס ניצח ובגין הפסיד. <אח> לנו, לאיחוד, יש היום רוב מוחלט של חברי הכנסת. מאשר למר הוא לפני כשלוש שעות הודיע שהוא יהיה ראש הממשלה הבא. אבל
1: הוא הקדים עם ההודעה הזו. אני אינני יודע
0: מה דחף אותו. מה יהיה עם הנשיקה של מר רבין? הוא צריך להחזיר את הנשיקה אז כן, בבוקר הנשיקה של מר חזרה, ובגין חזר למשרד ראש הממשלה להרכיב ממשלה חדשה, ממשלת בגין השנייה.
1: והממשלה השנייה היא שונה לחלוטין, זאת אומרת זו כבר ממשלה שבה אין גורמים מתונים. זו הממשלה שבה אריק שרון היא השר הביטחון, שיצחק שמיר הוא שר החוץ, שיוסף בורג, בגין ממנה אותו להיות אחראי על שיחות האוטונומיה עם הפלסטינים, ושלושת האנשים האלה יחד הם אנשים שבעצם שוללים את תוכנית האוטונומיה עם הפלסטינים, כך שבקיצור, יש לך ממשלה הרבה יותר ימנית וקיצונית. למעשה, עד הממשלה הנוכחית, הייתי אומר שזו הממשלה הכי ימנית שהייתה בישראל. זו הייתה שאיפה של בגין,
0: להרכיב ממשלה כזו, או שהוא נאלץ
1: להרכיב אותה? שאלה מאוד מאוד טובה, כי בחלקים הוא נאלץ ובחלקים זו שאיפה. זאת אומרת, בוא נגיד את זה ככה. את אריק שרון הוא לא רצה כשר ביטחון, במידה רבה. הדבר הזה כן נכפה עליו בשל הסיטואציה הפוליטית, שלא היה לו יותר מדי מרווח לשחק. עם הקלפים שלו. אבל אסטרטג שיגרום לכך שנדחוק את אש"ף ונפגע בעניין הפלסטיני ונצליח להמליך את הנוצרים בלבנון, הוא כן רצה. זאת אומרת, בגין כן היה צריך בממשלה הזאת דברים שהוא לא היה צריך בממשלה הראשונה, אם בממשלה הראשונה באמת היה חשוב לו לרכך את דעת הקהל הבינלאומית עם דיין ולהשיג שלום עם מצרים, אז בהקשרים האלה, בגין היה צריך את דיין, רצה ממשלה יותר מתונה, רצה ממשלה שהוא יוכל לקדם קודם כל את השלום עם מצרים, וב-81, אני חושב שבאמת מה שעמד לנגד עיניו זה לפגוע בעניין הפלסטיני, כי בעצם, במידה רבה, מה שהכי עניין את בגין זה ארץ ישראל השלמה. והוא רצה לסיים את הקריירה שלו, אגב, הוא אמר את זה עוד בימים הטובים שלו, לא בערוב ימיו, כשהוא הרגיש טוב, אני בגיל 70 אפרוש, אכתוב את, הביוגר... את האוטוביוגרפיה שלי, וכדי להגיע לסיפור הזה, הוא רצה לסיים אותו עם זה שהוא הבטיח את ארץ ישראל, ולכן הוא היה צריך ממשלה יותר ימנית.
0: הממשלה של בגין התחילה לעבוד, והייתה לה המון עבודה. הרבה עבודה בכלכלה הישראלית, בתשתיות, ובעיקר בתחום המדיני-ביטחוני.
1: אז זו ממשלה, כמו שאמרנו, שהיא היא, היא הרבה יותר אגרסיבית כלפי הפלסטינים, במובן זה שלפי קמפ דיוויד צריך לפתח את תוכנית האוטונומיה, ותוכנית האוטונומיה נתפסה בעיני מי שיותר, ב- נקרא לזה פרו-שלום, כפתח למדינה פלסטינית, ומי שפחות, כסכנה מפני מדינה פלסטינית. אז יש לך את שמיר ואת שרון, ובגין בכוונה ממנה את יוסף בורג לשיחות על האוטונומיה. כדי למתן את זה, כדי שזה לא יקרה, כן? דבר שני, מתחילים לתכנן את מלחמת לבנון עצמה. יש לך את הבעיה של הקטיושות על הצפון, וכאן יש לך אה, שני מימדים. במימד הראשון, אתה רוצה לפגוע באש"ף כדי להרחיק את המחבלים מטווח הקטיושות שהיה 40 קילומטר. יש כאן גם עניין חברתי, חברתי ועדתי. מי שנפגעו מהקטיושות, ברובם היו עיירות הפיתוח בצפון כמו קריית שמונה, וזה המצביעים של בגין גם, כן? ולכן בגין גם מחויב להם במידה רבה. אז uh, יש לך את הצורך גם להרחיק את הקטיושות, ק... אבל מעבר לצורך הזה, המחשבה איך בעצם גם לנצל את זה כדי להחליש את אש"ף ואת התביעה הפלסטינית למדינה עצמאית, בין היתר מפני שרייגן, שנחשב ידיד של בגין, התחיל לגלגל תוכנית שלוקחת לכיוון הזה.
0: ואבי, אנחנו יודעים היום בדיעבד לשים את האצבע על הרגע שבו
1: התחילה ההידרדרות של בגין בתקופה ההיא? אני חושב שהנקודה, במובן האישי, אצל בגין, הוא עבר אירוע מוחי, והגדירו את זה אז בעיתונות, כשאני כתבתי את הספר, אז מצאתי שהכותרות היו ניזוק וריד במוח אצל בגין, כן? לא אומרים ראש הממשלה קיבל אירוע מוחי. אז הוא עבר אירוע מוחי, עוד ב-77 הוא עבר התקף לב. הוא נחלש בריאותית, הוא נחלש פיזית. אגב, גם באצ"ל, שתמיד בעיניי האצ"ל דווקא התקופה הכי מרתקת שלו, הוא היה מאוד עוצמתי נפשית, אבל מאוד חלש פיזית, כן? וכשאתה מגיע לגיל 70 כמעט, אז, אז מה לעשות, פיזית הוא נחלש. הדבר השני הוא כמובן מלחמת לבנון. ממשלת ישראל החליטה להטיל על צה"ל
0: את המשימה להוציא את כל יישובי הגליל מטווח האש של הטרוריסטים המרוכזים הם, מפקדותיהם ובסיסיהם בלבנון. שם המבצע, שלום הגליל.
1: כי מלחמת לבנון זה, ביטוח זה ביטוח. כמו, אתה בטח זוכר שאריק שרון היה אומר תמיד מהמוצדקות שבמלחמות ישראל. יש בזה משהו, כי מלחמת לבנון יש בה... היא כאילו בין הנשגב למגוחך. מצד אחד אתה מתכנן משהו שישנה את כל המזרח התיכון, אני ממליך את הנוצרים, דוחק את אש"ף, גורם לפלסטינים ללכת לירדן, אולי הם יפילו את ירדן, פתרתי את הבעיה של מדינה פלסטינית, עשיתי שלום עם לבנות, הצלתי את האזרחים הטובים שלי בקריית שמונה. מצד שני, יש במין המגוחך, כאילו זה כמעט גולש למחוזות פסיכיים לחשוב שאתה תשב ותנהל ככה את כל המזרח התיכון והכל יסתדר. ולאורך כל הדרך, מה שקורה עם המלחמה זה שהממשלה דנה בשתי תוכניות. בתוכנית הגדולה, כן? ובתוכנית היותר מצומצמת. ככל שחולף הזמן, הם מבינים שאין להם ברירה אלא ללכת על התוכנית המצומצמת, אבל ברור לאריק שרון, וגם לבגין בראשו, שמה שהוא כן היה רוצה זה התוכנית הגדולה. ברגע שלבנון משתבש, ואפשר לשים את האצבע בדיוק על מתי, אז מתחילה הדעיכה הגדולה.
0: אנחנו עם ההתפטרות של ראש הממשלה מנחם בגין במלאת 40 שנה לישיבת הממשלה שבה הודיעה שלא יוכל להמשיך למלא את התפקיד בלי שסיפק הסברים נוספים. היו שם נסיבות אישיות. אשתו, ובמידה רבה השותפה שלו למסע הפוליטי שעבר, עליזה, נפטרה בזמן שהוא היה בביקור בוושינגטון. זה השפיע עליו רבות. אבל היו גם נסיבות לאומיות, בראשן המלחמה בלבנון. מלחמה שהפכה להסתבכות צבאית
1: והובילה לביקורת קשה. לבגין מאוד קל לריב. שזה לא עם המחנה שלו. זאת אומרת, כשיש את סברה ושתילה, ובעקבות זה הפגנת ה-400,000, אז לבגין זה תמיד מחזיר אותו, הייתי מוצא כל הזמן כאלה שלו, אוקיי, זה כמו בימי רצח ארלוזרו, לא הם טופלים עלינו האשמות והכול. אז סברה ושתילה, כשבגין חושב שמבחינתו אנחנו צודקים, לא אנחנו רצחנו, אלא הפלנגות, סתם מאשימים אותנו, השמאל סתם מנצל את זה, הוא שורד את זה. משהו לא מצליח לשרוד, כן? זה את העובדה שבסופו של דבר מלחמת לבנון הייתה מאוד קרובה להישג, כאילו, לתוכנית הראשונה. תחשוב על זה, במונחים צבאיים של ימינו זה די מדהים, היום שאתה יודע, צה"ל לא נכנס יותר משלושה קילומטרים לעזה, כי זה מסוכן והכול, צה"ל הצליח לגרום לזה שחמש עשרה אלף אנשי אש"ף מגורשים, עוזבים את ביירות, מטיל עליה <לה> מצור, בשיר ג'ומאל באמת מתמודד בבחירות, מנצח, עומד לחתום שלום עם ישראל כמו שבגין רצה, ואז הסורים, כנראה איזה הם, התנגשו בו, הוא מת והכל מתמוטט. אני חושב שההתנגשות בבשיר ג'ומאל, ההבנה הזאת שוואלה, התוכנית הגדולה לא תקרה, וצה"ל כבר הסתבך, זה הרגע, לא סברה ושתילה. אתה אמרת
0: שהביקורת כן נגעה בו מהמחנה הנגדי, ובעיקר אולי הביקורת שהגיעה מהמחנה שלו מהימין. ואי אפשר לומר שבגין לא הבין בזמן אמת את חומרת המצב, נכון?
1: בגין מבין שהמדינה נקרעת, <אז> המצב הכלכלי הוא היום ונורא, זה גולש לאינפלציה של מאות אחוזים. בגין מודע לזה שלא הולך טוב, הוא רואה הפגנות שיש לו מול הבית, שזה גם קצת מזכיר במידה אחרת, אבל... את מה שקורה בימינו עם המחאה שרודפים אחרי הפוליטיקאים, אז הם בעצם סופרים לו הרוגים אה, מול הבית. ובטח שזה לא דבר קל. אני לא הייתי אומר כמו אלה שמנסים יותר מדי לייפות את בגין, הוא ראה את מספרי ההרוגים והוא נשבר. כי אתה יודע, הוא היה מפקד האצ"ל, שלח אנשים למות מגיל צעיר, וגם סיכן את עצמו, כן? אבל זה כן, כל דבר כזה מוסיף לו כל יום לראות את מספרי ההרוגים. המדינה במצב גרוע, אז בטח שזה מכביד ומכביד.
0: ואז קרה משהו שבמונחים של היום הוא בלתי נתפס. בגין, ראש הממשלה, הסתגר
1: והתבודד. בגין השתבלל. אז פה אתה מתחיל לראות באמת את הדעיכה האישית, הנפשית. זאת אומרת, כמו בן אדם שהייתי אומר את זה, כאילו, כדי להמחיש את זה במשפט הכי פשוט, מאבד את החשק. מאבד את החשק, כאילו... בסופו של דבר, אתה צריך להיות אדם מאוד מאוד אנרגטי בשביל להיות ראש ממשלה, בטח בגילאים האלה, גם בשביל להיות פחות מזה, אתה צריך להיות מאוד אנרגטי. אז בטח בשלב הזה, והוא מאבד את זה, זאת אומרת, זה מתבטא בזה שפתאום, לפי העדויות של דן מרידור או יחיאל קדישאי, שהיה מאוד מאוד קרוב אליו, יאללה, תעשה את זה אתה. בעניין הזה, אוקיי, תטפל בזה אתה. זאת אומרת, מאדם שרואה, קם בבוקר וראה איך הוא משנה את המזרח התיכון ומציל את עם ישראל, למין אדם שעזבו אותי, והוא פחות בא למשרד, והוא פחות מעורב, והוא פחות יוצא לנאום, והוא יותר מסתגר, ובעיקר אתה רואה את זה בתחום הזה של הדעיכה הנפשית.
0: מעטים ידעו שזה מה שקורה, אבל איש מהם לא דיבר. לא עם בגין עצמו, איש לא שאל, לא אמר, בטח שלא היה מי שתפס את ראש הממשלה בכתפיים וניסה להחזיר אותו לתפקוד. במשך תקופה ארוכה
1: המצב של בגין הלך והידרדר, ומסביבו התבוננו מהצד. אנחנו מדברים על תקופה של כמה חודשים, שבעצם בגין לא מתפקד כמו ראש ממשלה, כן? וכל הזמן הם היו אומרים משהו כמו, תשמע, זה בגין. אתה לא יושב עם בגין ואומר לו, תשמע, תשמע, אחי, אתה לא נראה טוב היום. כאילו, יש איזו הדרת כבוד שאתה לא תבוא ותגיד לבגין, מה קורה איתך? מה זה אתה מסתגר בבית? עכשיו, זה קשור בעיניי גם באמת, אתה יודע, גם באצ"ל הוא בעצם רוב הזמן הסתגר. לא היה לוחם. והיו באים אליו, הוא מקבל פה החלטה ושם החלטה. ויש באמת מין זהירות מאוד גדולה כלפי בגין. בין היתר, כמו שדן מרידור אמר לי, ובמידה רבה יש בזה דווקא מידה של צדק. זה לא שהיה תחליף לבגין שהוא על המדף. כאילו, הם כן הבינו, אתה יודע, זה קרה גם עם בן גוריון במידה רבה. זה, אלה אנשים שבמידה רבה, האנשים שמסביבם מבינים שיש לך דמות היסטורית שלא, שלא תחזור, וכל עוד אתה יכול עוד למשוך את זה, אז תמשוך את זה. ולכן לא אומרים לו, בגין, אתה כבר לא מתפקד, לך הביתה, או משהו כזה.
0: ואז מגיעה 28 באוגוסט, 1983, ישיבת הממשלה שבה, למרות הכול, בגן הצליח להפתיע רבים, גם בחדר, הוא פתח את ההודעה שלו
1: במילים, איני יכול עוד. תראה, קודם כל, מה שמעניין שהראשון, וזה בגלל שכתבתי גם על בן גוריון, לא ידעתי את זה, מי שאמר איני יכול עוד במקור זה דוד בן גוריון. וככה הוא פרש ב-63. Uh, אני עיראקי, אז מס... לא ידעתי את זה, אז מסתבר שזה איזה משפט ביידיש, איני יכול זה תרגום. Uh, כן, אנשים, שוב, זה שילוב של הלם, ולפעמים אתה יודע שמשהו הולך לקרות, אבל עדיין כשהוא קורה אתה אומר לזה, אני בהלם. כי ההלם הוא לא אמיתי, אנשים יכלו להעריך שזה מה שעומד לקרות. בואו נזכור גם שבאמת uh, בגין בכל מקרה בערוב ימיו, אבל זה עדיין הלם, אתה יודע, אלם שבגין עוזב, שכאילו הלבנה בהיסטוריה משתנה. הוא אומר את זה, מנסים לשכנע אותו עוד קצת פה ושם, אבל יש לציין שלמרות האלם הגדול, די מהר, כן? די מהר מסתגלים את זה שאוקיי, צריך להחליף את בגין. חברים מסיעות הקואליציה שהשתתפו בדיון עם ראש הממשלה, פנו אל ראש הממשלה בקריאה לתת להם אפשרות להיערך לקראת המצב שייווצר בעקבות הגשת כתב ההתפטרות לנשיא. די מהר נערכים לבחירות, ושמיר בסופו של דבר מחליף אותו. זאת אומרת, יש פה הלם גדול, גם... הייתי אומר שההלם הגדול הוא יותר בדעת הקהל, בציבור, מאשר במערכת הפוליטית.
0: אבל תגיד, איני יכול עוד, המילים האלה שמאז התקבעו, כי במציאות בגין אמר, לפי הכיתוב של יחיאל קדישאי, אני לא יכול למלא את התפקיד הזה. בגין
1: הסביר, אנחנו יודעים היום, מה עמד מאחורי המילים שלו? יפה. אני חשבתי על זה הרבה, כי זו ש... שאלת השאלות. אז תראה, אני חושב שאיני יכול עוד זה מסביר הרבה. כאילו, בדיוק מה שאתה שואל, מה זה איני יכול עוד? איני יכול עוד זה כאילו להגיד, שמע, אין לי חשק, אין לי אנרגיה. אין לי יכולת, ואין טעם גם שאני אסביר לכם את זה, כי זה, זו, זו האמת. אז באיזשהו מקום, "איני יכול עוד" זה כאילו מין משפט פשוט שהוא עמוק, הוא טומן בח... בחובו לקיחת אחריות, כנות אישית, וגם איזשהו סוף פסוק. תשמע, אין פה מה לדבר יותר, אינני יכול עוד. אבל
0: אני לא מבין, אף אחד לא שאל, לא הרים יד ואמר, אדוני ראש הממשלה, תסביר למה?
1: זה מה שהייתי אומר, מה, לא שאלת, אז מה, הוא אומר לך, אני יכול עוד, לא. תשאל אותה, אבל מה אתה לא יכול? אתה מרגיש טוב? לא, כאילו, איזשהו, איזושהי תקופה, איזשהו עידן, איזה אנשים, אתה יודע, שאלף, אתה לא פולש לפרטיות של האדם יותר מדי, כן? תראה תמונות של בגין, הוא ממש ממש רזה, כאילו, נראה חולה, אז אתה גם לא רוצה להיכנס יותר מדי לדברים, אתה גם מכבד אותו, וגם uh, העובדה, אתה יודע, האנשים שמסביבו, אלה שהיו ממשיכים לבקר אותו מהאצל, מבחינתם הוא עדיין המפקד. המפקד אמר, אינני יכול עוד, אז אין לך פה יותר מדי מה לשאול. וגם, בגדול, אנחנו, שחושבים על זה, זה באמת תשובה די מלאה. הוא לא יכול יותר, ואם הוא אדם הגון, אז הוא עוזב.
0: זה בלתי נתפס. ראש ממשלה כזה, דומיננטי, כריזמטי, מנהיג שהניע מהלכי ענק. הוא <DENNIS> הודיע שאינו יכול עוד, ומסביבו, כן, ניסו לשכנע אותו להישאר, אבל קיבלו את ההודעה. אמר שאינו יכול, אז אינו יכול. וכן, זו הייתה תקופה אחרת, אבל דוקטור שילון אומר שצריך לקחת בחשבון לא רק את התקופה, אלא גם את המפלגה, מפלגת הליכוד, שאז, ובמידה רבה גם היום, לא נוטה לאתגר את המנהיג שלה.
1: נכון מאוד, זה לא שבימין הם פחות יצריים, כמובן, לגבי המנהיג. אבל יש תפיסה שהיא עוד מימי ז'בוטינסקי, כאילו אם התנועה קמה בשנת 25 והיום אנחנו 23, זה כמעט 100 שנה חלפו, לתנועה הרוויזיוניסטית היו חמישה מנהיגים, ז'בוטינסקי עד שהוא מת, בגין עד שהוא אינו יכול עוד, שמיר עד שהוא מפסיד במערכה האחרונה ומחליט לעזוב, שרון אירוע מוחי, ואת ביבי לא מחליפים עדיין, זאת אומרת... ולמפלגת ול, העבודה היו לפעמים, לדעתי, חמישה מנהיגים בשנה או בקדנציה. אז יש איזה משהו שהוא הדרת כבוד למנהיג, נאמנות, כשז'בוטינסקי היה בשנות ה-20 וה-30 עד שנת 40, אז אבא אחימאיר הציע י- 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 לקרוא לו הדיקטטור שלנו. זאת אומרת, יש איזו תפיסה אחרת לגבי היחס למנהיג, והיא גם קשורה לזה שלא חקרו את בגין יותר מדי.
0: את הספר שרצה לכתוב, בגין לא כתב. ההיסטוריה לא קיבלה את הגרסה שלו לאותה הודעה באותה ישיבת ממשלה לפני 40 שנה בדיוק. אחרי ההתפטרות, ועד מותו, תשע שנים, הוא הסתגר בביתו, בקושי נראה בציבור, וכמעט שלא התבטא בפומבי. וכשהוא בן 78, מנחם בגין נפטר.
1: כן, תראה, זה, היית, זה היה העניין המקורי שלי בב, בב, בביוגרפיה שלו, שיש פה באמת, אתה יודע, בן אדם יושב תשע שנים, זה הנואם הכי גדול בתולדות מדינת ישראל, יושב מסוגר, אילם באלף, לא מסביר, לא כותב את האוטוביוגרפיה שלו, שהוא כבר נתן לה כותרת משהו כמו משואה לתקומה או משהו כזה, לא מתערב, כמעט לא. למעשה, בתשע שנים האלה היו איזה פעם, פעמיים שהוא אמר משהו כמו על רמת הגולן, אסור לוותר, השטחים הם שלנו, אבל נורא בעדינות כזה, כמעט לא מעורב בשום דבר, למרות שפונים אליו, ואנשים מהרחוב. רב הנסתר על הגלוי, וזה כמובן, אתה יודע, הביא גם להרבה אה, הערכות שבעצם הוא בדיכאון כבד, והמצב הנפשי שלו לא טוב, אבל אני חושב שיש משהו, תראה, גם ב-51, אחרי הבחירות השניות, חירות הייתה, היא השיגה רק שמונה מנדטים, נתפס כישלון מאוד גדול, האשימו את בגין, והוא נעלם לחודש. עד היום לא ידוע, יש הערכה שהוא בסנטוריום בית מרגו לנפש כזה, שבימים ההם זה כאילו היה בושה להגיד דבר כזה, ויש את הטיעון שהוא הלך להתמחות במשפטים, או רק בחופשה, אבל הוא נעלם, כן, לחודש. ב-66, שנה לפני הבחירות, אהוד אולמרט קורא עליו תגר עם uh, כמה חבר'ה שפתאום אומרים, די, די, מספיק עם בגין, כמה כישלונות. Mm-hmm. הוא פורש מתפקיד יושב ראש התנועה למשך כמה חודשים, ואלמלא מלחמת ששת הימים, אני לא יודע אם הוא היה יכול לחזור. זאת אומרת, יש אצלו איזו נטייה, לא יודע אם לקרוא לזה שהיא קשורה להגינותו, לאצילותו, כי יש בזה גם המימד הזה, או גם למין, אתה uh, יודע, פולניותו, ילדותיותו, כן? שאם מבקרים אותך בבית, אז עזוב, לא צריך, אני פורש. אז אין ספק שבערוב ימיו זה יותר חד, אבל זה, זה דפוס אצלו. זו, בעיניי,
0: הבחנה מעניינת. כי בראייה היסטורית, הנטייה היא לומר שבגין נהג באצילות. הוא לקח אחריות, הוא עשה את מה שמצופה ממנהיג דגול, וידע מתי לפנות את המקום. אבל דוקטור שילון נותן כאן עוד הסבר, שאולי גם הוא שיחק תפקיד. ילדותיות. או סוג של אגו, ודפוס כזה של שבירת הכלים, כשמאתגרים אותו מבית, מקרוב. כך או כך, ההתפטרות של בגין לפני 40 שנה סיימה עידן. ואחריה, מדינת ישראל נכנסה לעידן חדש. עידן שהוא מבחינות רבות שונה, מאוד. אבל מבחינות אחרות, מה שאנחנו רואים היום, הוא המשך ישיר של אותו הדבר.
1: אין ספק שלהסתגר בבית היום זה השתנה, כן? אני לא רואה אף מנהיג שמוכן יהיה, אתה יודע, אנחנו בעידן של לעשות לביתך, וזה, את זה אין אצל בגין לחלוטין. אין לי תפקיד יותר למען המדינה, אז אין לי כלום. זה השתנה. מה שלא השתנה הוא הטינה בין ימין לשמאל, היא בעצם נמשכת מרצח ארלוזרוב דרך ימי בגין לימינו. מה שלא השתנה, הפופוליזם. גם אם הפופוליזם של בגין היה פופוליזם מכיל, זאת אומרת, בזכות הפופוליזם שלו הוא מקרב את המזרחים ויוצר מחנה משותף יהודי בין אשכנזים למזרחים, והפופוליזם היום הוא פופוליזם מדיר, שדווקא חוצץ בין אשכנזים למזרחים ומדיר את הערבים, אז הפופוליזם כן משחק תפקיד במנהיגות גם אז וגם היום. ואני חושב שבמידה רבה החברה השתנתה. זאת אומרת, אנחנו, אני מסתכל על דברים ואומר, רגע, קהל הזה שתמך בבגין זה אותו קהל שתומך בביבי, זה שונה, זה אותו דבר, זה שונה. אני חושב שבשנים האלה, האמונה שאתה בעצם נלחם פה על הסיפור הציוני כולו, על עתידו של העם היהודי כולו, הייתה משותפת לשמאל ולימין ולציבור ולמנהיגים. והיום יש איזה משהו שהוא הרבה יותר ציני, שגם בקרב העם וגם בקרב המנהיגות, שאתה יודע, בוא נגיד את זה ככה, אם היום, אפשר לסיים בזה, מנהיג היה מסתגר לתשע לתש, שנים בביתו, אני בטוח שגם התומכים שלו היו אומרים שהוא פראייר, כן? ואז, וגם בנקודת מבט של פרספקטיבה, ראו את זה, וגם היום, כאמירה אצילית של, תראו, מעין הלקאה עצמית.
0: דוקטור אבי שילון, תודה רבה.
1: תודה רבה אלי. וזה היה אחד ביום,
0: של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, שירה הראל, עדי חץ רוני ורוני ארניב. על הסאונד, מור ארטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם אחר.